0: solicitó al Tribunal Federal una reducción de su sentencia de tres años y siete meses de cárcel a tiempo cumplido para que pueda salir de inmediato a la libre comunidad. Por otra parte, en medio del reciente siniestro que afectó a una comunidad de Santurce, el comisionado del negociado de bomberos Marcos Concepción Tirado, al igual que el líder sindical José Tirado, coincidieron que son varias las complicaciones que enfrentan al momento de apagar fuegos de grandes proporciones en distintas zonas de la isla entre las que están involucrados la escasez de equipos adecuados y la autoridad de conductos y alcantarillados. Por último, Elmer Robán, aspirante a la comisaría residente en Washington por el Partido Nuevo Progresista, estaría violando una ley federal que prohíbe a los empleados federales participar en elecciones partidistas mientras ocupan un cargo público. Este según varios líderes del Partido Popular Democrático, quienes radicaron una querella ante la oficina del Special Counsel contra Román, quien es empleado del Departamento de Defensa. Por su parte, el aspirante de la palma catalogó la querella como frívola. Hasta aquí, los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Hablándole claro al
1: pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z Nacional,
1: por la Z. Y aquí estamos en nuestra última media hora en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisión nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos con el senador William Villafañe y está listo, presto y deseoso a hacer su recomendación de almuerzo. William, ¿qué almorzamos?
2: Un fricasé de pollo con y mucha ya, papa, arrocito tema. blanco, arrocito Ay. blanco, tostones y aguacate. ¡Qué sí. rayo! O sea, ¿Cómo se hace el fricase, verdad? La, dale, dale, dale. La, la diferencia entre... Tú sabes entre, cocinar y yo no, dale. Sí, sí, la diferencia entre el, entre el fricase y el, y el pollo guisado, ¿verdad? ¿Cuál en la este caso es la diferencia? Es que eh, el fricase, tú primero sofríes la carne. Ah, sí. O sea, la carne la pones como que a sofrir hombre, de, en el aceite. Nada, aceite algo, primero, ¿verdad? Ah. Se hace un, po, un, poco, un poco frita. Y entonces es que se, se añade, ¿verdad? Al caldo y... Y todo. De que es verdad que la recomendación es que sea con, con vino y cerveza.
1: Pues yo pienso que eso es lo que le da porque tiene una consistencia distinta el líquido sí. cuando es fricase, ¿verdad? Eh, eh, es más sabroso, es más gusta más, tiene más contenido eh, lo, lo que se prepara. El pollo guisado, que
2: es... Eso yo lo aprendí
1: con mi abuelo. Y a yeah, rayo, tu abuelo también le gustaba la cocina. Le gustaba. Sí, sí. ¿Tu abuelo paterno o materno? En ese caso era materno. Sí. Materno. Sí. ¿Y de chamaco te enseñó a.? Sí,
2: de jovencito. Vivía cerca de él y cada vez que había una reunión familiar y eso, yo era el que iba y le ayudaba.
1: Yo cada vez que tengo estos encuentros donde tengo una persona que sabe cocinar, tengo un lío en casa. Este, porque me dicen que no importa la edad, estoy a tiempo para aprender. Y yo me resisto. De yo resiste. sigo pensando que soy bueno fregando. No soy un fregado, pero friego bien.
2: Bueno, hace falta que gente que Por eso. Y yo que está bueno en eso pues,
1: allá Zulma se dedica y monta unos manjares tremendos, pero deja un revolú de madre, y yo me dedico a coger todas esas joyas, salté la madre, los tomates, y las pongo bien chévere y queda todo en su lugar sequecito nuevamente. Así que yo friego bien, pero siempre dejo claro que no soy un fregado. Tú sabes, porque hay gente que se confunde, ¿ves? Mira, antes de que seguir quería enviar el saludo a
2: Luis Vélez y familia. Luis Vélez. Te enviaron un, un abrazo. ¿Ah este, sí? que te ven siempre. Ah, Así tremendo. que. Besitos
1: en el Cuti para toda la familia. Besitos en el Oye, cuti, con el permiso. Que y, sí. ¿y ¿Con qué se baja eso? Ah, verdad, mira, oh! mira, 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 suerte que está Achero. No podía aquí, faltar. Porque si Achero no está aquí, nosotros nos podríamos atragantar. Porque nos comemos las cosas <ríe> sin claro, la a la ¿Por qué se baja eso, Achero? Ahí está. Corre eh, bien duro. Y eh, eso que está incluido el vino y la cerveza dentro del frigazo. Ahí está. Exacto, exacto. Fíjate, tenemos un problema eh, con el que sustituye a, a, a Chero. Este, porque el hombre, ¿verdad?, tiene problemitas. Los ahora son Martas y eso. Sí, parece que, pero nada. Estamos no, trabajando con Chamo. Porque Chamo hace, él hace un esfuerzo. No, 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 Yo te voy a reconocer no, no, que él hace un esfuerzo. Pero, pero pero el sonidito casi ni sale entonces uno sí. no sabe si está bebiendo o está tragando tú sabes estaba
2: le faltaba espuma ah, a eso
1: y eh, no pero llegó a chero llegó a chero la, la, la. pero a chero la, la, eh, te no, te, a poca ah. poca no te poca efervescencia poca <risa> efervescencia con la tuya no ah no está bien dale ahí está ahí está bajamos ese fricaceato vender <risa> mira William el alcalde de Ponce pues insiste en que va a correr y no hay nada que se lo impida verdad eh, eh, y la presunción de la inocencia le acompaña también por supuesto a él o a cualquiera que esté imputado de delito pero crea un problema político ciertamente para el Partido Popular similar al que a otro nivel pero similar al que ocurrió con Aníbal Acevedo Vilá que insistió en correr y produjo la derrota más grande que ha tenido el Partido Popular en su historia en esta ocasión el alcalde de Ponce <coughs> pone en precario a su propia colectividad e Saya Seijo exalcalde, ex representante, persona muy querida en el Partido Popular, amigo mío, y co-hace señalamientos hoy en la radio de que el alcalde no debe correr y que le crea un grave problema. De hecho, lo compara con, con Aníbal Acevedo Vilá y lo que ocurrió con él. Eh, yo estoy claro en que regla 6 lo que se requiere es lo mínimo y está la presunción de inocencia, pero todo eso es jurídico. Eh, en el aspecto político, y lo ha ocurrido en el PNP también en instancias pasadas, crea un problema enorme. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto?
2: En el caso, ¿verdad?, de lo que he visto, de que se le acusa al alcalde, pues son alegaciones muy serias, muy serias. En el caso del Partido Popular, pues ahí es donde está el problema ahora, ¿verdad? Ajá, ajá. Que le crea una crisis institucional de cómo eh, eh, se presenta el Partido Popular ante la corrupción. Porque todos los partidos tienen que lidiar con este tipo todo, de situaciones. Todo, todo. Hasta los más pequeños, en tan poco tiempo, han tenido tiene una, tiene una y una, lo han hecho de la peor manera. Una legisladora ahora mismo acusada Exacto. y eh, bajo fianza. Y, y precisamente ahí es donde tengo que destacar que el Partido nuevo Progresista ha sido firme eh, en contra de los actos de corrupción. Cuando, se, cuando hay tan siquiera señalamientos, toma medidas cautelares, medidas eh, eh, para... Atajar uh -huh. eso y que no se vincule a la institución. Y en el caso de, del Partido Popular, lo que hemos visto durante este cuatrenio, cada vez que se señala un alcalde, un legislador, eh, algún miembro de la eh, institución electo, pues saca las manos sí. y deja. Eh, ahí es donde existe entonces eh, el derecho, ¿verdad?, a la presunción de inocencia, que es un derecho del acusado, sí. del, del señalado, ¿verdad?, a, a defenderse uh -huh. y. Y eso de lo que le priva es de que, de que se le quite la libertad. Pero en términos de la, el aspirar a estas posiciones, de ocupar estas posiciones, eso no tiene que ver absolutamente nada con el derecho a la presunción eh, de inocencia. Ahí la institución que tiene un comité evaluador, que tiene un presidente, que tiene una junta de gobierno, tiene total facultad de decir, mira, eh, aunque esto no se haya decidido, esto no es lo que nosotros vamos a estar eh, ofreciendo al pueblo claro. en estas elecciones. Pero eso no es lo que están haciendo. Lo que están haciendo es manos afuera. Eh, y aquí, independientemente de que haya unos señalamientos muy serios, específicamente de actos de corrupción contra el alcalde, están permitiendo que, que eso suceda y sea, y sea la cara del Partido Popular allá en Pozo.
1: Yo entiendo la complejidad de esto. La entiendo perfectamente porque he tenido que lidiar con ella. Recuerdo cuando Pedro Roselló en el 2003 me pidió cuando él regresó que examinara qué otras cosas se podían hacer para trabajar con el asunto de la corrupción. Y ya para ese entonces habíamos legislado en la década de los 90 que ni prescribiera los delitos de corrupción. Y sé que regla 6 es una etapa muy primaria para uno tomar determinaciones, pero, pero hay que tomarla. Fíjate que George Santos, que fue representante republicano en el Congreso hasta la semana pasada, cometió una serie de señalamientos que desembocan en acusaciones, pero no ha sido convicto de nada todavía. No. La Cámara de Representantes Federal en toda su historia ha expulsado a solamente seis legisladores y el primero que expulsa sin tener una convicción es a George Santos. O sea, que ellos también allá han tenido que enfrentar situaciones noveles que no son sencillas de resolver, porque también yo me pongo en los zapatos políticos y digo, caramba, pero si le radican algo a alguien que, que ¿verdad? Este hubo en regla 6, pero que eso no tiene mayores posibilidades de crecer, porque ahora mismo no sabemos en qué va a acabar el caso del alcalde, puede salir bien, pero puede salir mal, o sea, no lo sabemos, igual que no sabemos de Guillito, que ahora es que va a un juicio, ¿verdad? que están en etapas distintas, porque el alcalde de Ponce está en, 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 en regla 6, el alcalde de Mayagüez ya pasó vista preliminar, y son etapas y cuantos de pruebas distintos y mayores, Sí que sé que no es sencillo el asunto, pero los partidos tienen que tomar una medida que tiene que ser justa y equitativa. No puede ser una regla para Guillito y una para el de Ponce. No puede ser. Digo, no debería ser. Ellos hacen lo que quieran, sí. por supuesto. Pero tiene que ser una misma regla para todos. A mí me llama la atención cómo reaccionan en muchas instancias los políticos, William. Y te digo esto porque Victoria Ciudadana iba a ser el ejemplo de la pulcritud y tienen una senado, una representante acusada de delito y bajo fianza, y ellos dicen que no está pasando nada. Y en Ponce, los legisladores de Ponce del Partido Popular dicen que no pasa nada y que él es inocente. Ellos no saben si es inocente o culpable como no lo sé yo y como no lo sabe nadie. Hay que esperar que el proceso concluya. ¿Cómo los políticos se adelantan a decir que su compañero es inocente? Sí, sí. O sea, es una barbaridad. No tienen un recato, una medida cautelar, un decir, ¿sabes? Distinto. Fíjate, como Icosaya está pago igual que yo, dice, no, no puede correr y punto. Los que están buscando votos con esta cosa y esta blandenguería, William.
2: Sí, sí. Eh, hay que ser firme, hay que ser contundente eh, contra este tipo de, de situaciones. Y, ¿verdad? en el Tengo que resaltar que en el caso del Partido nuevo Progresista sí se ha sido eh, como corresponde cuando ha surgido este tipo de situación. En el caso del Partido Popular, lamentablemente, de manera reiterada, han sido muy laxos en términos de actuar en contra de, esto, de estos actos.
1: Abre hoy ya finalmente el juicio de Tata Charbonier Ayer escogieron el jurado, eh, a nivel federal se escogió ese jurado a las millas. Eh, pues ayer en solo horas escogieron el jurado, nueve mujeres, tres hombres, más los suplentes. Eh, sigue llegando información de que ya comenzaron las argumentaciones iniciales de las partes, tanto de Fiscalía co como Defensa eh, es un caso muy complejo para Tata Charbonier y su esposo eh, me toca muy de cerca, tú lo sabes y, y muy triste para mí y muy verdad es frustrante el que esté ella en esta situación, pero tiene que enfrentar la, la, la justicia eh, como, como corresponde eh, eh, hay unas nuevas guías para sentencias donde distintos convictos que no tenían casos anteriores y no incurrieron en violencia en su actividad criminal están pidiendo rebajas de sentencia eh, eh, y parece haber bastantes personas en, en esa dirección. El caso de Tata Charmoniel, esperan en menos de 10 días acabarlo. Eso nos pone a la final de la semana que viene, básicamente. Sí, sí, ya prontamente. Este, eh, no creo que haya muchos testigos ahí que los que han señalado son, son pocos. El, el exalcalde de Cataño, su esposa... Eh, alemán, que fue ayudante de ella, su, su ayudante que se declaró culpable es la primera que van a sentar hoy. Debo entender que porque es el testimonio más contundente, o se supone que es el más contundente que declare el esquema que alega la Fiscalía que existía allí, en, en estos casos tú, tú impactas al jurado de entrada, ¿no? ¿no? No vas de menor a mayor, sino que vas rápido a, a captar la atención de, del jurado. Y otra vez uno se pregunta, William, ¿qué rayo pasa que la gente incurre en ese tipo de, de, de conducta. Uno, o sea, uno no deja de preguntarse qué ocurre.
2: Mira, si si no puede, si no puede vivir con el salario sí. y el dinero que se gane, honestamente, no se meta en, no se meta. Cuando tú corriste al Senado, público. tú sabías lo que ibas a ganar. Y claro,
1: yo saqué cuenta. Y, y de con esto puedo vivir.
2: Pues, pues, exacto. Yo hice. Porque claro, si no podías pues, vivir, no, no te vivir. ibas a meter allí.
1: Exacto. Y sabes exacto. cuánto se gana de comisionado y los gastos que vas a incurrir de tú tener que vivir en Washington, de esa complejidad pero, familiar.
2: Pero, <risa> o sea, y, el, y, y esa es mi exaltación ahora que estamos en el proceso <risa> de la todavía de erradicaciones de candidatura y eso, ah. que hagan cada cual su matemática. Si, si no puede ajustarse al salario, a la compensación, eh, y a lo que honestamente y legalmente pueda percibir, no se meta en esto. Quiere ayudar, puede hacerlo de muchísimas otras maneras, ¿verdad? Pero no se meta a ocupar un cargo, ni siquiera este electivo, hasta un cargo en el, en el gobierno que no sea electivo, eh, pero que demanda eh, ética, responsabilidad. Sí. No se meta para hacerlo si, si, si sus ambiciones son ¿verdad? de riqueza. Uh -huh. No se meta.
1: O de tener un nivel de vida sí, que no el, se ajusta. Claro que no gana. se ajusta, exacto, simplemente. O sea, yo quiero tener una casa de medio millón de pesos y yo sí. gano 60 mil dólares al año. Sí, sí. O sea, no, no puede ser, sí, me ser. encantaría, pero no puede no ser, ser. No ser. ¿verdad? Eh, Hablando de ética y moral, yo no sé si tú viste el video que circula en las redes sociales y que se ha publicado en infinidad de programas, de televisivos y qué sé yo, a Javier Jiménez, el exalcalde de San Sebastián, burlándose de Justo Medina, quien salió electo por un paquete de votos. De hecho, en esa primaria, en San Sebastián, votaron más gente que en la primaria de ley para escoger el presidente, no el alcalde, el presidente del PNP. Javier Jiménez, burlándose en una casa de personas afiliados a proyecto de dignidad, dijo que Justo Medina eh, tiene Alzheimer, que, que, que eso es falso, pero él dice, porque no se acuerda del desastre que dejó hace 20 años. Yo podría... No justificarlo, pero entender que alguien del PNP del Partido Popular, según dicen que son los malos aquí, haga una broma como esa, totalmente justificada y detestable. Pero que alguien de un partido que dice que su liderato contempla a las personas más dignas de Puerto Rico y que su candidato a la gobernación, que se supone que sea la supremacía de, de, ese, de ese llamado, haga este tipo de barbaridad y en la casa donde se hizo ni siquiera nadie le llamó la atención esto, esto es una barbaridad. A esta hora y Burgo, la representante y Joan Rodríguez Bebe no han dicho absolutamente nada sobre esta expresión yo me pregunto, William por un chat, aquí se le pidió la renuncia y se destituyó un gobierno ¿esto no es el equivalente a,
2: a eso? Sí, es, lo, es la misma cosa, es la misma cosa <risas> se está ofendiendo a un sector vulnerable de Puerto Rico eh, a través de este tipo de expresión. Me parece que no se está dando cuenta el señor alcalde que este tipo de actitud precisamente sí. es la que está motivando el auge del Partido nuevo Progresista en San Sebastián. Porque como bien plantea, en esta elección especial que hubo de, para elegir presidente municipal sí. en San Sebastián, votó más gente que en las primarias de ley del cuatrienio pasado. Así es mientras él era alcalde. Uh -huh. eh, eso lleva un mensaje claro de que eh, la gente está molesta, muy molesta, con este tipo de actitud, con este tipo de posiciones, con este tipo de expresiones, y lo está dejando saber en la calle, y lo va a dejar saber en las urnas. Así que eh, me parece que, por otro lado también, la imagen esta de movimiento cristiano, que se ha etiquetado este partido, es totalmente falso. Es, un, es una estructura puramente política que cuando uno lee sus expresiones, sus acciones, de manera reiterada, se aleja de los principios y valores cristianos eh, que uno encuentra ¿verdad? En, en las Sagradas Escrituras.
1: A esta hora, Javier Jiménez no ha emitido ni un comunicado de prensa pidiendo disculpas. ¿Sabes lo que es eso? a esta hora, enviar, si no se quiere presentar, si no quiere hablar él, enviar un documento que diga, mire, mi intención no fue esta, lamento profundamente, pido disculpas a todos aquellos que tienen familiares que de alguna manera se sintieron ofendidos. Qué sé yo, eso era lo mínimo. Los seres humanos cometemos errores y rectificamos Pero, de esos errores. A sí. esta hora, demuéstralo con más y Testarudo, que es el alcalde Javier Jiménez. Eso es lo único que demuestra.
2: Sí, ese tipo de actitud eh, para la candidatura a la gobernación, no, eso no suma, eso resta.
1: Quiero una expresión tuya final, ya que se nos está acabando el tiempo, sobre la querella que presentan líderes populares a Elmer Roman Yo al principio no entendía esto de una dispensa por la ley HASH para correr, eh, pero ayer lo tuve un poco más claro. Eso a lo que se refiere es a personas que corren, por ejemplo, a jueces, fiscales, eh, eh, pro, eh, procuradores, el sheriff de, del barrio en distintas jurisdicciones de los Estados Unidos, pero la candidatura a la cual tú aspiras, William, es eminentemente política de demócratas y republicanos. Así que yo no sé si se le hizo una falsa representación por parte de él a las autoridades federales. Claro, eso no se decide aquí. Eso lo deciden las autoridades. Pero ¿cómo tú ves este planteamiento? Bueno, cuando nosotros
2: eh, nos registramos en la FEC, uh -huh. que es el Federal Election Commission, uh -huh. eh, tenemos que identificarnos como republicano, demócratas o independiente. Ajá. No hay opciones de que
1: si. Sí, sí. O sea, de inclinaciones, como dicen, me inclino para allá no, o, no. No, no. No, es inclinado. Es...
2: No, cuando nosotros nos, re, nos registramos, tenemos uh -huh. que hacer esa definición. Más allá de la expresión pública que uno hace, Ajá. Eh, uno hace, eh, ¿verdad? El marca sí. esto, esto. ¿Y ¿cómo, este, eh, cómo hará su análisis el. El, el rigor que vela por el cumplimiento de la ley Hatch, pues ellos lo harán en su, en su momento, ¿verdad? Uh -huh. Ahora que hay una querella. La querella, al tienen que evaluarlo. Sí. Eh, personalmente estoy enfocado en mi campaña, uh -huh. en elaborar las propuestas, las ideas eh, de un, una buena representación y un buen trabajo en Washington. Eh, ¿Te enfocas en lo tuyo. Y, y estoy voy a prevalecer de manera contundente en la primaria y en la elección, eh, independientemente de si el compañero esté o no esté en, la, en esa papeleta aspirante. Eso
1: no altera en medida alguna lo que tú vas a hacer y lo que estás decidido a, a producir. Sí, sí.
2: Este, verdad eso eh, nos, Nosotros estamos confiados en que somos la mejor opción y que vamos a hacer el trabajo para ello. Si hay algunas personas que a final de cuentas le, le dan el voto en ese proceso de primaria, eh, tendremos la madurez y la disciplina para tener la fuerza moral para extenderle la mano y sumarlos de cara a las elecciones.
1: Excelente. Gracias, William. Será tal tarde la, la semana próxima. Mucho éxito. Agradecido sí, a ti, bien, como siempre. Bien. Bueno, mis amigos, y antes de despedir el programa, vamos a ver cómo está el tiempo, el tránsito. Vamos con el que sabe, Manuel Pacheco.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo la autopista José Diego aún se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanan hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tuabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Coupey. Además, la autopista Luisa Ferré entre Montiedre en la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, martes 12 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día generalmente húmedo, nublado, ventoso y lluvioso. En la mañana se esperan vientos fuertes para toda la isla y lluvias para el interior, además en la tarde. Se esperan aguaceros con tronadas y chubascos pasajeros para el este, el interior, el norte y el área metropolitana. Para el sur y el oeste, el día estará principalmente soleado con algunos chubascos pasajeros. Por otra parte, los vientos hoy se mantienen generalmente del este, de 10 a 20 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 33 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Estaremos pendientes en el día de hoy al juicio de Tata Charbonier. Se sienta la primera testigo a declarar su ex empleada como hermana de ella, como hija y quien se declaró culpable del esquema. Así que esto es muy duro, un día muy duro para Tata Charbonier en el Tribunal Federal. Vamos a darle seguimiento y por lo pronto yo no tengo tiempo para más que no sea... La súplica, si usted todavía no me quiere, quírame que soy bueno, mire, mi cochito de titi bajo un aumento, seguro que sí. Si ya me quiere, quírame, más, olvídese no de eso. Hay que querernos en bruto, como decía mi abuelo, hay que querernos en bruto. Mire, besito en el cutis para todas y todas. Será hasta mañana, aquí, en Z93. ¡Llévatela, Chero!